0: はい6月2 0日火曜日ですね、朝9時半になりました。えー、と今日からですね、ちょっと実験的に9時半からやってみようかなと思ったりしてます。まあ、いつも、えー、と9時からと言いながら9時10分とか15分からやってるので、もういつのこ9時半で時間がずらしてみたらどうかっていうのをちょっと実験的にやってみようと思ってます。はい、えー、おはようございます、せめみのキースこと桑原です。では本日も朝から始めていきたいなと思います。で本日の記事ですけども、えっと、先日ですね、まあ、フロントエンド界隈では超有名な水さんがシェアされていた記事ですね、サッカーを機能法という記事がありまして、これがすごく面白そうだったので、ちょっと今日も朝活で読んでみようかなと思っております。で今日は10時から僕別県の会議があるので、えっと、ちょっと早めに終わるかもしれないですけど、ご用意していただければ幸いですというところで、では,では早速読んでいきたいと思います。サッカーは機能法というところですね。後ほどこの記事、シェアしますので、皆さんの方でもま見てみていただければと思います。じゃあ、行きましょう。高口秀則さんですかね。分かんないですけど、えー、海星高校の3年生の方の、えー、記事だそうですね。はいえー、入部して早くも2年が経ち、3シーズン目に入ってからすでに数ヶ月が経過している。えー、驚いたことに、今まではあれほどまでに複雑極まりないと思っていたサッカーが、えー、近頃、とてもシンプルな姿をしているのではないかというふうに感じるようになりましたと。でそれはそれは、えー、乱立していたサッカーの事件やいわゆる良いプレーみたいなものがある時期を境に、えー、一つの塊へとこう習慣を始めたような感覚でありますと思えばですねサッカーに限らず新しい概念を学んだ時には決まってこういう感覚を伴っていました沸点、えー、を境に止まるところを知らずに、えー、進んでいく気化のようにボコボコと、えー、理解と情熱が湧き上がるっていう感じですとでこの世には何かを深く考えたり原因を推論したりするときに出るアプローチっていうのが大きく分けて2つ存在していますえ1つ目は機能法と呼ばれる手法で、まあ、ざっくり言えば個別の具体例から抽象的な法則を導き出すというものになりますでそしてもう1つは演液法と呼ばれる手法であり機能法の推論の矢印を逆順にたどる方法ですねつまり抽象的な法則を具体的に当てはめることでその性質を明らかにしていくっていうものになりますで近頃感じたある種の修練というものは具体が抽象へと昇華されていく感覚に近かった具体的な知見を溜め込めば溜め込むほどにえ知識の水槽というのは熱をはらみますでスマホのメモにせっせせっせと書き殴ったサッカーの知識がやっと見せ結んだのかもしれませんこんなわかりにくい書き出しでは何を伝えたいのかが曖昧だが詰まるところ言いたいのはえ少なくともサッカーにおいて演劇的なアプローチは両方を守らないと大きな落とし穴になりうるということですとしきにも、えー、原則と呼ばれるチームでの約束事っていうのが存在していますいわゆるゲームモデルみたいなものだろうか、えー、この世の中にも、えー、戦術用語と称されたキーワードが四四類類たるありで無残に打ち捨てられておりそのどれもが何やら難解そうなオーラをまとっている、えー、文字通り戦術かぶれだった入部当初の僕はやれポジショナルプレイだのやれ戦術ピリオダイセーションだのに踊らされ、えー、その言葉の持つ本質を知りもしないくせに大層なプライドをぶら下げていましたでアカデミズムがサッカー界への侵食を進めれば進めるほど体系化された物事の見方や考え方が現場に輸入されますところが抽象的な考え方やプレー原則を抽象的なまま理解することはとんでもなく難しい上に誤解の温床にもなりうりますで一つのプレーにさまざまな要因の絡むサッカーは分かりやすいキーワードを提示されるとプレー全てがその文脈で見えてしまうことも多い特にテクニカルな人はスカウティングにおいて似たような現象に遭遇したことがあるに違いないとで人のマッチレビューは書いてから読むという格言が格言足りうるのもこういった背景からでありましょうと。えー、人のマッチレビューは、えー、書いてから読むなんですねなるほどなるほど、えー、サッカーを演縁的に眺める落とし穴はまさしくこういった部分にありますと、えー、何も抽象的な考え方や、えー、キーワードが間違っているというわけではないんです、えー、それらはきっとある程度正しいのだろうし合理的なのでもありましょうと。ただそこを出発点にして全ての事象を眺めるとあら不思議そうとしか見えなくなってしまうんですよと。なるほどね。延期法から入るとそういう落とし穴があるとでね。でじゃあどうすればいいのかっていうところなんですけど最も愚直かつ、えー、単純に誰の目にも明らかな一つ一つのプレーの良し悪しを判断していくしかないのだと。言い換えるならよりピッチ内のより低レベルのより細かいスケールでのプレーを出発点にして、えー、抽象的な考えを練り上げることであります。ケーススタディのように試合をつぶさに観察して思考を止めないこと、そこから得られる膨大なまでの情報量を一つ一つ整理していくこと、それによって導き出せる素晴らしいプレーのぼんやりとした輪郭を確かめること、すなわち機能法的なアプローチでサッカーに臨むことでありますと。一度は膨大なケースの数に唖ぜんとすることだろうしかしじっと我慢して共通点を探していくととても簡単に原則に収穫されていくっていうことに気づきますそして大抵の場合集約された原則というものは世間でもてはやされているキーワードと非常に近いニュアンスを持っているしかしながら盲目的に抽象的なプレイ原則を信じ込むのと一度掘り下げてから練り上げるのとでは内在する質が大きく異なりますその機能法的な営みにこそサッカーの本質が眠っており知識がまとまりを帯びていく感覚こそがサッカーの理解に一歩近づいたガシなんだろうというふうに思いますでピッチ内に話を戻しますと上のカテゴリーに属している選手は掘り下げと練り上げがうまいと感じることが多く出場機会をつかめていない選手ほど知識の整理や集約が済んでいないというふうに感じることが多いと大学年代において技術の目覚ましい向上は難しくそれゆえオフ・ザ・ボールでの準備に上達の余地が残されていることを考えればいかにプレイしたいかするべきかというプレイイメージの改善が上達のすべてだと言えようだからこそ個別のケースをうまく集約させ余分なコーナーケースっていうのは削ぎ落として洗練された意思決定基準をつかみ取ることが必要可欠だと思いますえ各有自分も理論体系の方が実践的な手法よりも好きな人間なのでこの部分は苦労しました個人的に言えばテクニカルが最も苦手としているのはこの作業であり機能法的なサッカーへの望み方でありますえポジショナルプレーをポジショナルプレーのまま理解しない態度、えー、言うなれば膨大な動画から機能法的にサッカーの法則を導き出したビエルサのようなサッカーへの向き合い方であります初めからペップのような理路整然とした理論体系を持てる人間などいませんと。複雑系のシーンと言わせれば複雑なものは複雑なまま理解するべきだとなるのかもしれませんが僕にはそれが難しすぎました代わりに行ったことといえばひたすら試合を見てその部分構造を観察し思考実験をやめないことこういう場合はこうだったがこうしてきた場合にはどうするのが良いのかを考え続けることであります体の向き一つとっても生体を生体のまを理解するのがいかに非効率的で本質的でないか語技を丸飲みするだけではプロのプレーの大半は生体しているようにも見えてしまい生体していないようにも見えてしまいますまずは自分で日頃の練習の中でおびただしい数の試行を繰り返し時にコーチや先輩のフィードバックを受けながら正しい生態の輪郭は自分自身でつかみ取るという必要がありますそのためにはプレイし続け映像を見続け他人と意見を交わし続けなくてはいけません複雑なものは一度分解してから再構築するしかないのですありますと最近流行りのエコロジカルアプローチというのはそういった面で非常に機能法的なアプローチでありますとプレイの本質を見抜くのに合理的でもあると思います。学習の本質はサイなのだそうだ。サイから本質を練り上げることができたとき、初めて転移というのが訪れます。とはいえ、プレイ原則のような抽象的なキーワードが全く必要ないかと言われればそうではない。個別の具体例を見つけたり、そのプレイを試すのを助けるためのある種の装置として、抽象的なキーワードは大きな役目を果たします。いわゆる学習者にパラダイムを与える役割だと。えさっきの例で言えばえ、生体をしなければ、えー、生体を掘り下げることすらできない。ピッチ内に放り出されたプレイヤーは、えー、大海原を漂っているようなものであり、何を選べばいいのかもわからない。学習者に正しい道しるべを提示する意味で、指導者が抽象的なプレイ原則を授けるのには理にかなっています。え優れたキーワードはそれだけでプレイイメージを沸かせてしまうものなのだと。で、繰り返して言いたいのは、学習者はそれを鵜呑みにしてはいけないということだ。示された道しるべに道しるべ以上の価値はない最終的に収束していく先がその言葉であったとしてもその言葉や概念の持つ領域は自分で確かめていく必要があります、えー、近頃新入生のコーチをやらせてもらう機会があり指導していく中で感じたのは良くも悪くも真面目な東大生は言われたことを忠実に受け取るもののそこからはみ出すプレーを意識的に選べないということだありきたりな言葉に肩代わりさせるなら実験が足りないとわかりやすい言葉やサッカーの本質を捉えたようなキーワードに流されてほしくないプレイしてプレイしてプレイしてその中で様々なケースを試してほしい得られた個別具体のプレイを集約させサッカーの形を明らかにしてほしい今のトップも育成も少々キーワード主義シチュエーション主義になりすぎているえ大事なのは2つの階層を登ったり降りたりすることなのにということですね戦術コンセプトとなる抽象的なものの奴隷になり、足きのサッカーに溺れているプレイヤーを見るととても辛い気持ちになります。今のチームに足りないのは、具体的な局面から抽象的な判断基準をまとめ上げる集約能力な気がしています。そして、戦術理解度とはまさしくこの能力のことであると思います。そして僕自身も今まで以上にもっと掘り下げてもっと練り上げていかなければならない。サッカーの本質を捉えて、サッカーを誰よりも詳しくなりたい。足きにいられる時間も半分を切ってしまっている。もう寄り道をしている時間などの難易度だ。持てる力の全てを捧げて、その分の価値を積み上げたいというところで、この記事は締められておりました。はい。これ、本当高校生が書いた記事なんですかね。言語化力半端ないです。僕、今、社会人でもう36歳なんですけど、こんな記事書けないです。圧倒されました。本当なんか、大人が書いたような記事だったなと思いますけど、でも、だからこそですかね、すごいスッと頭に入りましたね。でサッカーは機能法っていう言葉に本当に集約されてる通りですけどもまさにその具体からしっかり入っていってそこからいわゆるパターン認識ですよねいろんなものの共通部分だったりパターンを見つけてそこからどんどんどんどん抽象度を上げていく練り上げていくっていうところですねでそののの練り上げのアプローチの先にいろんなその、例えば戦術的ピリオダイゼーションみたいなキーワードがあったりするんですけどそういうとこに結果たどり着くかもしれないですけど頭から戦術ピリオダイゼーションなんだっていうのを知って概念的なものをやってでそれを具体的に試してみるっていうのがまあ多分一般的なあの指導者の方法は多分そうだと思いますただそのアプローチは指導者側の視点では正しいんですけど僕ら受ける側というか学生側の方とかプレイヤー側の方はそうではないとたどり着いた先なのか得られたものかっていうのは全然話は変わってくるし練り上げていったからこそ見えてきてるものは全然別物だと思いますね。というところもあってこの方は作家をやっぱり機能法的にやっていくで自分の中でしっかり膨大に実験をして自分の中でいろいろ考えて。その上でいろんな人と意見を交わしながら作っていくっていう風に近いかもしれないですね。理論とか抽象的に戦術的なものがもう作られているかもしれないですけど、それを改めて自分で作ってみるっていうところを体験するのがこの人のなんか言ってる本質なんじゃないかなと思いましたね。はい、いやでもすごかったですねあの。ただただ僕は圧倒されました、この記事さんの方に。けど、何ですかね。このの話ってあのうちの組織体系も、あのうちの代表が言ってる通りなんですけど、戦術的ピリオダイゼーションの、まあ、要素というか、内容を盛り込んだ実は組織体系になってるらしいんですよ。でまあ、僕も去年、この戦術的ピリオダイゼーションというワードですね、すごく頭の中で考えました。あのまあ、僕らのサッカーではないので、いや,やってないので、サッカーをしてるようなその体験ではなく僕はその組織の方の側で、これどういうことなんだろうっていうのをいろいろ考えて考えてみたんですけど、まあ本当にですねこれをやってるかやってないかで多分理解してるかも同じようなものとして理解してるかもしれないですけど具体的な使い方といいますか現場への落とし込みっていうのは全然変わってくるだろうなと思いますし自分の言葉でちゃんと言語化できるっていうのはすごく大事なことだなと思っていますのでまさに自分の方でこう具体的にいろいろ考えていくっていうこの具体から入って、えー、っと練り上げていくっていうこの言葉は本当に素晴らしいなと思いましたね。で途中にも出てきましたけど、えーと、学習の本質は才なのだそうだっていう、この一言ですね。この美術さんも取り上げられてましたけど、確かにこの言葉は僕もすごく刺されましたね。才から本質を練り上げることができたとき、初めて転移が訪れるっていうふうに、えー、この方はおっしゃってますけど、これはさすがに僕もなんて言うんですかね、あの、電撃が走りましたね。なるほどってちょっと思いました。はい、というところで、もうなんかただただ感想しか述べられないんですけど、とても素晴らしい記事だったし、これ改めて読みたいだと思いましたね。これ多分、あのまあ、スポーツ全体にも同じようなこと言えると思いますし、あの僕ら社会人の,あの会社組織においても同じようなことは全然言えるなと思いました。とにかく、やっぱ僕ら人間は抽象度っていう、なんですか、ね、抽象的に考える必要はあるし、その方が再現性もあって、組織としての改善だったり、ビジネスに転換はできるんですけど、それを演劇的に入るか、えー、と機能的なアプローチで入るかって、その人が今後活躍するるかかかどうかは結構差が出るんじゃないかないってすごく感じましたので、やっぱ僕もまずは具体から入っていこうと本当に思いましたし、新しい概念とか技術、フレームワークとか考え方とかいろんなものが新しいのはどんどんどんどんどんこの IT 業界は入ってくるんですけど、まあ、それの捉え方はやっぱりまずは僕も機能的にやっていくほうが、まあ、自分の学習のアプローチとしても正しいというか、近い気がするので、そこから入っていこうかなという,ふうに思った次第ですね。はい、あの皆さんの方でもぜひぜひ読んでいただければなと思います。じゃあ、えー、とちょっと短いですけども、今日の朝活はここで終了していきたいと思います。えー、改めまして、えー、本日の参加者は、はい、あ、ペイシューさんですね。はい、うございます。ご参加いただきありがとうございました、えー。明日もですね、ちょっと技術の記事じゃなくて、別の記事をちょっと読もうと思ってます。先ほどツイッターのタイムラインでちょっと面白そうな記事が一個流れてきて、IT 業界とかエンジニアかな、のなんかストレス周りのお話、イベントがあったらしくて、それのまとめ記事が。出てままましたのででちょっっとととそここを読んでいこうと思いう思す。やっぱスストレスとか、<笑>まさに僕らは今ストレス社会に生きてますのでその辺の専門的な人をお呼びしてイベントをやったっていうのを記事になってましたのであのフォークエルさんと、ね、やられてましたのでそこをちょっと読んでいこうかなと思います明日はですねはいじゃあ、えー、と今日はここで終了したいと思います火曜日ですねまた今日も一日頑張っていけたらなと思いますそれでは終了しますお疲れ様でした